0: Saudações, metaleiros. Sejam bem-vindos ao Metal Mantra, o podcast onde o metal é sagrado. Meu nome é Couto Fernandes e você está ouvindo o Metal Mantra, o seu podcast diário com as maiores notícias, resenhas e lançamentos do mundo do Heavy Metal. Todos os dias, às 6 horas da manhã. Então segura a mão aí que nós já voltamos com as notícias de hoje. E vamos começar falando aí de Aerosmith, que tá tendo uma treta feia lá no Aerosmith, tá, com uma, tá feio lá. O que acontece é o seguinte, o Joe Cramer, Joey Cramer, que é o baterista do, do, do Aerosmith, saiu um vídeo dele aí no TMZ, onde ele tava sendo barrado por alguns seguranças, né, na entrada de um ensaio do Aerosmith. Olha que loucura, lá em Los Angeles tá tendo um ensaio do Aerosmith e o Joe Cramer tá foi barrado na frente, né? Desse ensaio com seguranças E foi gravado, cara, maluquice, né O que aconteceu? E aí foi falar com ele, né, o que, que aconteceu? E aí ele falou o seguinte A banda esperou até o dia 15 de janeiro para me dizer que não iriam me deixar Tocar nas cerimônias da semana seguinte A cerimônia que você tá falando é um uh, O Grammy, né, vai ter um Grammy lá em, em, em Los Angeles E ele não recebeu autorização Pra tocar nesse Grammy, cara <risos> Da banda dos caras Mantenho minha cabeça erguida sabendo que fiz a coisa certa Lutar pelo meu direito de celebrar o sucesso da banda Que eu dediquei a maior parte da minha vida para ajudar a construir Afirmou Kramer Olha só, cara E ele continuou falando A oferta da banda para que eu participasse apenas das fotos do tapete vermelho dos eventos é apreciada Porém, como um baterista substituto, com um baterista substituto tocando no palco em dois eventos Honrando as nossas colaborações musicais conjuntas É algo extremamente doloroso para mim Sou um músico profissional que deseja voltar ao seu lugar no Aerosmith Que treta é essa? Então o que aconteceu? Ó, é... O, o Aerosmith foi convidado para tocar no Grammy No Grammy num outro evento, mas o maior é o Grammy mesmo E aí o, os caras do Aerosmith mandaram um e-mail pro Kramer E falou, olha, você tá com problema de saúde, entendeu? Não sei que problema de saúde que cara teve, mas você tá com problema de saúde aí é, Vamos fazer um teste para você tocar com a gente aqui pra você, poder, pra você garantir que você pode tocar com a gente aí na semana que vem ah, o Joe Kramer, não, não vou fazer teste nenhum Eu sou o baterista da banda, cara, não vou fazer teste nenhum E ele entrou na justiça Pra poder tocar E a justiça falou E, a, e o juiz falou, não, não me convenceu aí que você <risos> Que você tá Que tá bom, na verdade a decisão falou o seguinte ó. Dado que Kramer não toca Com a banda há seis meses e que falta Tempo disponível para os ensaios antes das próximas Apresentações, Kramer não mostrou um plano De ação alternativo suficientemente realista Para proteger os interesses comerciais Da banda que maluquice é essa, cara? <risos> que coisa maluca Isso foi o que o Juiz falou, cara é, A realidade é que ele falou é, é, o, o Kramer ele falou assim, não, ó Eu tive alguns problemas leve de saúde em 2019 tá? Mas eu me recuperei que quero tocar E a banda falou que queria que ele tocasse com o metrô, metrô no legado lá Até aí, eu acho muito estranho Uma coisa maluca, né Mas Mas Fica pior Porque, olha só O... A, 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 o, o a banda falou, ó, oh, você é o baterista da banda, você não tá saudável pra tocar, entendeu? Então o que eu preciso de você é que você pague um substituto. <risos> e aí, olha isso, cara. Eles têm que pagar. O Kramer pagou, na verdade não tem, ele pagou já, ele tá pagando. 20 mil dólares por semana pra fazer os shows. E 10 mil dólares por semana pros ensaios. São 30 mil dólares por mês, cara. Se ele ficar um ano fora da banda, isso vai dar. A 330 mil dólares, cara Que dá um milhão e pouco de reais <risos> Que maluco Não, dá muito mais de reais Mas enfim, eu não sou muito onde conta, tá pessoal Mas é isso aí, a realidade é essa, cara A realidade é que o O, o, o Aerosmith caiu nessa, Nesse mundo maluco Onde ele tem que pagar o substituto do baterista dele Que mundo estranho, né Uh, e o pior é o, é o que a banda afirmou, né? Olha só a nota da banda, né? A banda emitiu nota se justificando. Joey Kramer é nosso irmão. Seu bem-estar é de suma importância para nós. Porém, ele não estava capacitado emocional e fisicamente de se apresentar com a banda, conforme ele mesmo admitiu nos últimos seis meses. Sentimos sua falta e... O motivamos a se juntar a nós para tocar em várias ocasiões, mas aparentemente ele não se sentiu pronto para fazer isso. <risos> é, mas desembolsa 30 conto aí, você tem que estar pronto para desembolsar 30 conto. Esse mundo de bandas grandes, cara, é um mundo maluco, né, meu? Eu nunca mais olharei o, o, o Aerosmith com os mesmos olhos, cara. Testament, temos Testaments também hoje no programa de hoje aqui, né? Novo álbum será lançado em abril, afirma Chuck Bailey. Então, o Chuck Bailey foi entrevistado na, pela Heavy New York e ele disse que, vai, que a no, o, novo, o novo álbum, que, a data do próximo disco da banda, é 3... De abril, né? Ele falou que esse álbum vai ser bem diferente do Brotherhood of the Snake, especialmente no processo de criação. Ele disse que Brother, Brotherhood of the Snake, que é a música que abriu o Battle Mantra de hoje, né? Do álbum Brotherhood of the Snake, que é um dos meus álbuns prediletos do, do Testament, e um dos meus álbuns prediletos do 16 também. Ele disse que Brotherhood of the Snake foi gravado de uma maneira muito mais rápida, né? Foi de uma maneira muito mais crua, e que agora não, eles estão tentando trazer um som. É, é Não tão doloroso, um som com um pouquinho mais de produção, mas com menos é, margem para erro, então ele disse que vai ser um bom disco e que ele não pode esperar para que todo mundo ouça. Esse finalzinho é que todo mundo fala, né? A gente vai aqui no Metal Mantra a gente vai falar sobre é, álbuns novos o ano todo, né? E eu vou perder a conta de quantas vezes as pessoas, as músicas vão falar, cara, melhor álbum até agora, entendeu? Estou é, muito animado para que todo mundo ouça esse álbum e tudo mais. Que por um lado pode ser como o cara se sente mesmo com o trampo dele, com o som dele, né? Mas também pode ser ali só, não um, sabe, uma, 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 uma pegada dele mesmo aí, né? Então esse aí, 3 de abril, tem um novo show, novo álbum do Testament. Quem também deu as caras aqui pelo Metal Mantra de hoje é o Blaze Bailey, cara. Blaze Bailey é um fanfarrão de marca maior, né, cara? O Blaze Bailey, ele participou do Balanço Geral de Minas Gerais agora em dezembro. Vocês têm noção disso, cara? Vocês têm noção? É, e não é a primeira vez que ele aparece no Balanço Geral, a gente estava falar sobre isso aí, ele já apareceu no Balanço Geral algumas vezes, tá? Mas o Blaze Bailey, que é o vocalista do X-Factor lá do Iron Maiden, né? Ele foi, foi ele que substituiu o Bruce Dixon quando o Bruce Dixon saiu da banda. É, e não foi muito bem aceito lá no, no, no Iron Maiden, mas eu, eu acho o, o Blaze Bailey um puta vocalista. Eu gosto muito do trabalho dele com o Wolf's Band, E com o trabalho solo dele agora, o Blaze Bailey, eu acho que ele tem muita... Muita, muito cacique Tem muita categoria no som dele é um, é, um heavy, é um New Wave of Bridge of Metal De 2020 Muito classudo, cara Gosto muito aí é, dessa, dessa pegada dele aí Eu gosto muito do Blaze Bay, né Mas ele veio aqui no Balanço Geral Tocou lá no Balanço Geral Com, com, com a, o pessoal da banda dele é, ele, falou que tava, ele veio aqui pra falar de uma turnê que ele vai fazer aqui no, in, 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 no Brasil. Na verdade, na, no, na data de, de lançamento desse episódio aqui, o Mantra, todos os shows aconteceram, o último sendo no sábado, dia, no domingo, dia 26 de janeiro, ontem. Também como ontem aqui em São Paulo, né? É, e eu acho que o Blaze Bailey tem algum conchado. Ele deve conhecer alguém aí da, 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 da Record, cara. Porque não é a primeira vez que ele aparece no... no no Balanço Geral, ele já apareceu algumas vezes no Balanço Geral, entendeu? É, 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 é estranho isso aí, não é estranho, acho legal, acho que dá pra conhecer alguém lá e, e toca com os caras, né? Mas isso aí, Blaze Bailey, cara, Blaze Bailey aqui tocando no, no, no Brasil. Stone Sour, pra você que gosta de Stone de, de Slipknot, você deve conhecer o Stone Sour também, que é a banda paralela lá do Corey, do Corey, Corey Taylor, né? Um, é uma banda mais... Uh, tem muito, é um Slipknot muito mais, com uma pegada muito mais de rock, de alternative metal do, dos Estados Unidos mesmo, e um pouquinho de pós-grunge, né? É, eu acho melhor que Slipknot, eu prefiro mais Stone, Stone Sour do que Slipknot. não sou grande fã também, mas eu não sou referência pra essas coisas. De qualquer maneira, o Stone Sour... O Sour o guitarrista dos caras, o Josh Rand tava conversando com a Billboard e disse ó, oh, não tem plano pra álbum esse ano em 2020, não tem plano pra turnê em 2020, até porque o Corey Taylor tá em turnê com o Slipknot e tem e vai fazer um álbum solo agora em 2020 também então ele falou, mas a gente vai lançar material inédito, a gente vai lançar demos e faixas registradas ao vivo e aí a coisa fica engraçada porque, meu, é, eu acho muito estranho quando a banda lança demo, entendeu eu acho assim, que se você lançar um, um, um um box Que nem o, o Nightwish lançou um box esses dias Um box tinha Eu vi um box Cara, eu adoro ficar vendo um box Desses boxings de, de metal, cara Porque, meu, é incrível meu. O cara recebe um, uma caixa, assim A caixa também do meu operador de pó, assim, né Um metro e meio de caixa Tem 200 DVDs, tem CD, tem vinil Tem um monte de coisa dentro E nessa pegada, eu acho que é legal Você lançar aí, um, colocar uns demos juntos, assim Colocar uns, uns coisa ao vivo específico Mas os caras vão lançar o um demo só Vão lançar ao vivo só. E aí eu acho meio zoado, cara. Porque demo é demo, né? Não é tá totalmente produzido. E ele tentou vender isso, ó. De acordo com ele, a coisa, a coisa já, começa, já começa a lançar, fazer esses lançamentos agora em janeiro, tá? Com algumas faixas que foram registradas em 92. Ele disse: será muito legal e dar uma ideia do jeito de como funcioná funcionávamos como banda. É interessante ouvir material cru e sem refinamento de uma gravação finalizada. Estranho né cara? Porque como é que eles funcionavam com o banda? Não funcionavam, porque se funcionasse não era uma demo, era um, 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 um trabalho final, né? Não sei cara, não. B Bom, pra quem é fã, puta fica tranquilo que vai ter muita coisa aí pra fã mesmo, mas estamos é sour aí pra gente. Olha aí, estou invadindo o seu episódio rapidinho porque temos uma pergunta importante: Você ama o Red Metal? Acredito que a resposta seja com certeza, mas o que você tem feito para apoiar o Metal todo dia? Aqui no Metal Mantra nós postamos dois episódios por dia, duas entrevistas por semana. E uma retrospectiva aos finais de semana. E precisamos da sua ajuda para continuar a levar o metal para ainda mais pessoas. E ainda vamos te dar duas recompensas exclusivas. Toda semana tem um Heavy Bulletin, uma revista digital com o melhor do mundo do Heavy Metal. E você ainda vai receber um podcast especial e exclusivo para os colaboradores do Metal Mantra. E você quer saber o que tem no nosso Heavy Bulletin ou no nosso episódio secreto? corre na descrição desse episódio que tem um link para você conhecer a nossa primeira edição e o nosso primeiro episódio secreto agora mesmo. Não deixe de co colaborar para que o metal continue sagrado. Não deixe de colaborar para que o metal continue sagrado. Cello do Apocalíptica, álbum lançado no dia 10 de janeiro de 2020 pela Silver Lining Music. Álbum conta aí com nove músicas totalizando 53 minutos de play, lançado agora no dia 10 de janeiro de 2020, né? Apocalíptica. Apocalíptica é uma banda que ficou muito famosa porque eles fizeram diversos covers do Metallica usando só cello. Ficou muito legal, Metallica no cello é muito legal, sente a fase é, Cliff Burton, né? São é uma banda de Sinfônica Heavy Metal, os caras são aí... Uh, de Helsinki na Finan, a de alternativa desde 2000, de 93 cara, muito bom né muito bom, os caras estão na geografia aí começando com Place Metallica by Force Chalos de 96, Inquisition Symphony de 98, Cult de 2000 Reflection de 2003 Apocalipse de 2005 Worlds Collide de 2007 Seventh Symphony de 2010 Shadowmaker de 2015 e agora o Cell Low de 2020, a banda que é formada atualmente por Pavo Lottionen no cello, mais o baixo, <risos> Eika Topinen no cello, mas é o, 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 o cello líder, e no teclado, Perto Kivlaxo no cello, no cello também de, de no cello base, e Mikko Siren na bateria, teclado e no bombo duplo, olha aí, cara, muito bom. Um, Uh, e, aí, e aí o Apocalipse lança um álbum novo e é, e é engraçado porque a gente não, não, não eu particularmente, eu conheço o Apocalipse há muito, muito tempo, mas eu, eu vejo o Apocalipse até hoje como uma banda cover do Metallica, mas foi basicamente o primeiro e o segundo álbum dos caras, eles saíram disso há muito tempo né eles já estão aí com um som próprio, né? E com um som próprio, eu acho que eles têm uma, uma vantagem muito interessante que eles conseguem trazer uma profundidade, uma densidade maior para a sonoridade deles por se valer dessa carga clássica que o cello traz. Assim, São músicas muito densas. Eu adoro música ao vivo, show e tudo mais, mas eu não tenho gabarito, eu não tenho gabarito, eu reconheço que eu não tenho gabarito de ir num, num, numa sinfonia, numa, assistir uma orquestra. Tem muitas camadas de complexidade lá. Se eu for numa, orquestra, numa, numa apresentação de uma orquestra amanhã de manhã, ou amanhã de manhã numa, numa apresentação de uma orquestra, eu vou absorver várias coisas dessa, dessa apresentação. Vou absorver a música, talvez ali uma narrativa, se eu te prestar atenção, a estética, mas não vou passar disso. Agora, quem tem uma bagagem para acompanhar numa, uma orquestra, puta, esse cara vai absorver muito mais, esse cara vai conseguir entender... É, vai absorver a música, absorver a estética A sonoridade, absorver as nuances o, A interpretação Do maestro o cara, vai, é, o cara conhece a narrativa O cara conhece a história O cara conhece A, 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 a jornada ali daquela, daquela música quem, Onde está inserida aquela música Dentro do contexto da, a, Num contexto maior O autor é, o, tempo, o, o momento histórico Então ele consegue absorver tantas outras camadas Dentro de uma orquestra que eu acho lindo mesmo, e meu objetivo um dia, um dia eu quero ir para um teatro municipal, assistir uma orquestra e conseguir absorver todas essas camadas. Mas isso demanda muito conhecimento. É por isso que a música clássica hoje é tão é, é segregada. Uma porque eles não, não têm um não, não, não quiseram se popularizar, eles preferiram ir pra academia, preferiram ficar ali num, no canto mais formador de opinião. E não tem nada de errado nisso, é uma decisão apenas. Mas uma grande barreira da música clássica é o fato de você ter que conhecer muito. Você tem que conhecer muito para você absorver mais, muito mais, assim... E isso é complicado, assim, porque hoje, em 2020, cara, as pessoas querem consumir menos é, pode, Eu tenho um podcast aí de 20 minutos que o pessoal fala que é muito <risos> é, Tem outro pessoal que fala também que queria podcast de 2 horas e meia, aí não tem problema nenhum Mas o fato é que, é, é, na era do Twitter, do Instagram, a, as pessoas não querem é, um consumo mais denso E a música clássica perde, e, perde nisso aí, né, tem uma grande barreira Porém, digamos aí que o, que o Apocalíptica consegue unir esses dois mundos E eles conseguem trazer muita concisão nesse álbum Eles trazem muita concisão aqui no cello Para um, um, um metal sinfônico muito bem é, é, estruturado Muito denso, com muitas camadas de, de interpretação ali Porque é um sinfônico, mas ele, ele conversa muito Muito com, com um atmosférico, com um ambiente assim. Tem, em algum, por exemplo, Root que a gente tá vendo aqui tem uma carga folk que eu acho muito grande, ó. E aí eles conseguem transitar nesses dois mundos, fazer uma coisa mais agressiva, uma coisa mais sinfônica. Acho que eles conseguem muito bem esses dois resultados aí. É, eu imagino como seja a composição do apocalíptica, cara. Assim, Eu não sou o maior fã de Apocalipse, eu respeito o Apocalipse pelo que eles fazem, entendo, até porque eu não sou um grande fã de música clássica. Gosto, mas não tenho esse gabarito, como eu já falei. Agora, eu imagino como é que é a composição. Eu, eu pagaria dinheiro, tô jogando dinheiro na minha tela aqui pra receber na minha mão, impresso um um, um, um songbook desse álbum do cello, com todas as partituras. Deve ser algo assim é, é soberbo, cara. Deve ser um musical musical orgasm máximo, assim, cara agora é assim não é pro 20 e médio <risos> e eu me considero 20 médio aqui por Apocalíptica gostei desse álbum, gostei muito sim, cara, é, é um álbum que, que dá pra viajar bastante, tem muita, muita consistência, como a gente falou, mas agora acho que eu já tô enchendo, enchendo linguiça aqui no Metal Mantra, 2020 é isso aí, Apocalíptica com Tchalo para a gente E sejam muito bem-vindos ao Metal Mantra 2020. Temos muitas novidades no Metal Mantra 2020, né? Então vamos falar sobre essas novidades. Primeiro, é um episódio por dia agora. Tínhamos dois episódios por dia. No ano passado lançamos 500 episódios em um ano. Era uma meta Pessoal do Metal Mantra, a gente atingiu e estamos muito felizes com o resultado. Agora, 2020 a gente precisa mudar, né? Precisa mudar, porque assim, é, eu mudei de 2019 para 2020 e o Metal Mantra, que é o meu trabalho, precisa mudar também. Se eu, faço, se eu mudo como pessoa, mas o meu trabalho continua o mesmo, isso se torna desonesto. Não é isso que a gente quer aqui no Metal Mantra, que é algo honesto, que se conecte com os nossos ouvintes. Então, é muito importante pra gente ser. É, é, quais, o que mudou entre. 2019 e 2020 para o Metal Mantra A gente tem agora um episódio por dia Não, dois episódios por dia É seis da manhã, não é mais meia-noite e, e, e três da tarde Agora é seis da manhã, somente de manhã, né? Você pode ouvir durante o dia inteiro E antigamente no Metal Mantra a gente só falava sobre os reviews Dos álbuns que estavam lançados nesse ano Agora a gente vai ter mais coisas Vamos pegar mais vamos agregar mais elementos do metal do, do metal, então o que acontece a gente tem notícias, todos os dias a gente vai falar sobre notícias aqui, notícias do mundo heavy metal pra você se manter aí é, atualizado, é um projeto que eu queria fazer um tempo atrás né? que é o Papercast é um Papercast de metal Uh, então, você quer saber essas notícias do Heavy Metal? Vem pra cá, vem escutar o Metal Mantra todos os dias. Tem também é, reviews, reviews dos lançamentos, né? Eu vou de falar sobre. Isso é DNA do Metal Mantra, já falar sobre os álbuns aí que saíram em, em, nessa semana. No caso, como está no finalzinho de, de janeiro, esses álbuns saíram agora em janeiro, né? Mas uh, vamos ter duas, três, quatro, uma review, depende aí do volume de, 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 de lançamentos. Vamos ter mais reviews agora no começo do ano, porque a gente está com um tempo atrasado aí, né? Mas é, a ideia é ter dois ou três reviews por dia do, Ou menos até, talvez, não sei, depende da demanda De álbuns que estão sendo lançados é, Isso é DNA do Metal Mantra, a gente não podia ignorar isso Tá aí com a gente, né? Como a gente falou hoje sobre Apocalíptica, sobre o Tchalel E também temos o Maratona Metal Mantra Que é o nosso novo projeto Aqui é o Maratona Metal Mantra O que é o Maratona Metal Mantra? A gente vai pegar uma banda, classicona e essa banda, a gente vai falar sobre a discografia dos caras, entendeu? A gente vai dissecar a discografia dos caras, um álbum por dia da discografia até terminar. <risos> e a gente vai começar com quem? Com Black Sabbath, logicamente, né? Então, pra, pra inaugurar a nossa maratona, nós vamos começar com o Black Sabbath, vamos falar sobre a discografia Black Sabbath, vamos começar aí com Black Sabbath de 70, que a gente tá ouvindo o NAB aqui no fundo. Black Sabbath Do Black Sabbath Tá lançado no dia 3 de fevereiro de 1970 Daqui a pouco, daqui em duas semanas Três semaninhas a gente tem aí O aniversário do Black Sabbath Que é o aniversário do Heavy Metal, lançado pela Vertigo Music É um álbum que conta com sete faixas Quatro no lado A e três no lado B E 38 minutos de play o Black Sabbath são os fundadores do Heavy Metal, Eu também conseguiu um proto-doom, mas fundadores do Heavy Metal, os caras são de Birmingham na Inglaterra, a banda não está mais nativa, na mas esteve desde 1969 de fato, em 68 eles já se chamavam Polka Talk e ainda bem que, eles, que os fundadores do Heavy Metal não são o Polka Talk 68, é, em 68 e 69 eles já assumiram o nome de Earth que é um nome bem mais legal mas em 99 e 69 eles assumiram um nome incrível que é o Black Sabbath. Dizem que pegaram esse nome aí de um filme italiano também chamado Black Sabbath. Eu acho que o filme italiano pegou dessa banda. <risos> Não sei. 69 a 2006, eles tiveram nativa na terminaram em 2006, voltaram em 2011 e ficaram nativa na até 2017, quando fizeram uma turnê The End, que terminou lá em Birmingham também. Então eles começaram e terminaram no mesmo... Local no dia 4 de fevereiro de 2017 A banda tem uma discografia muito grande A gente não vai falar sobre a discografia toda deles hoje Vamos falar sobre o álbum de hoje Que é o Black Sabbath de 70 né? Um, a banda que a última Teve a sua última formação De Butler no, no baixo o Tony Iommi na guitarra e o Ozzy Osbourne no vocal Na época do Black Sabbath A formação era o Tony Iommi na guitarra Dizer Butler no baixo Bill Ward na bateria e Ozzy Osbourne no vocal, Black Sabbath. Então, Black Sabbath, é, é legal legal dessa maratona que a gente pode falar só um pouquinho mais sobre o álbum. Sobre a história daquela banda. Então, acompanhar o Metal Mantra aqui todos os dias, você vai de, de quebra, vai ganhar aí. Vai acompanhar, vai conhecer muito mais sobre a história do Black Sabbath. A gente vai contar a história do Black Sabbath aí, é, nessa nossa maratona. Vamos maratonar o Black Sabbath, né? A discografia do Black Sabbath. O Black Sabbath é o álbum... Que todo mundo fala aí que foi o primeiro álbum de heavy metal da história, e eu concordo, eu concordo muito. Assim, tem coisas uh, até um pouquinho mais próximas que a gente pode deixar do heavy metal, mas eles não eram tão estabelecidos como uma sonoridade, eram mais momentos dentro do som do que de fato uma sonoridade. Em 69, aí o Black Sabbath conseguiu trazer isso pra gente. Tem então, algumas coisas interessantes que a gente pode falar, por exemplo, esse álbum foi gravado em um dia, cara. Esse álbum foi gravado e um dia, então os caras entraram no estúdio. Os caras tinham dois dias de estúdio, eles conseguiram pagar dois dias de, de estúdio, né? E um dia era pra mixar, eles tinham que mixar em um dia, assim. Até porque a mixagem hoje é digital, naquela época eles tinham que de fato cortar a fita, editar a fita, e, enfim, é uma área mais complicada, né? E aí eles, ele, era uma edição bem analógica, assim, bem até é, forense, né? <risos> Dos caras. Então eles, tinham, ah, um dia é pra editar é que tem pra hoje, é isso aí, então eles tiveram que gravar em um dia o álbum, cara e o, o, o Ozzy falou sobre isso em suas, na sua biografia o Iommi falou sobre isso na sua biografia o Ward falou sobre isso na sua biografia, né, o, o, o Iommi disse, pô, a gente entrou, na, a gente entrou no, 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 no estúdio e fomos lá e tinha 12 horas pra gravar e era isso, é o que tinha pra hoje e acabou, e vamos gravar, e gravaram foram lá e gravaram as sete músicas, né, gravaram ao vivo então não gravaram cada instrumento, cada um, não gravaram todo mundo ao vivo e o Ozzy tá Estava numa cabine separada E foi isso aí, entendeu? E isso trouxe um dinamismo e uma E uma honestidade personalidade sonoridade dos caras Que é conhecida até hoje assim. Depois eles colocaram alguns efeitos Como esse efeito de, de sino e de chuva Que a gente tá ouvindo aqui atrás, que é do Black Que é, é tão icônico nesse álbum, Mas tirando esses, esses, essa pós-produção de Assim, não teve mais nada assim. Tiveram alguns overdubs e tudo mais, mas nada muito grande Então o que a gente tá ouvindo aqui do Black Sabbath Foi gravado ao vivo Em um dia, escuta isso Isso é mágico. A gente escutar esse álbum e ser transportado para esse mundo, para esse cenário, para esse universo dos caras, onde eles tinham um dia para gravar e se trouxeram simplesmente as raízes do Black do, do, do Heavy Metal, assim, né? O Bill Ward disse que é, ele se sentiu muito mais confortável porque é um álbum muito mais cru, até com erros. Ele fala que tem erros dele lá, mas é isso que traz a, a a identidade, dos, a identidade sonora dos caras. E eu concordo, eu acho que esses erros fazem parte aí do som que eles precisavam trazer pra eles também. O Onze também falou que, ó, pra mim, álbum tem que ser gravado assim, entendeu? É, um dia gravando, um dia mixando e acabou. <risos> e faz bastante sentido. Esse álbum também é muito icônico pela, pelo gênero que ele criou, que foi o heavy metal, né? A gente tinha coisas até próximas, tinham, mas como eu falei, eram um momentos. Agora, essa sonoridade desse álbum é do começo ao fim dessa sonoridade do heavy metal que a gente conhece. E essa sonoridade foi criada basicamente pela Yomi. Lógico, o, o Iommi e o Deezer Butler Eles tiveram uma grande influência aí Mas geralmente, em maior parte, o Iommi Primeiro porque ele é um guitarrista que tem uma pegada diferente Ele tem uma visão diferente aí E ele quis fazer um Um, 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 um Riff diferente Uma sonoridade diferente um, Ele queria colocar uma pegada diferente no som dele e ele fez Esse é o primeiro motivo O segundo motivo é que ele, quando tinha 17 anos Estava trabalhando numa prensa aí no, na, na Inglaterra Numa fábrica da Inglaterra E ele perdeu as pontas do dedo médio da mão esquerda, né? E aí, ele colocou uns, umas garrafinhas, um, fez uns, uns, uns extensores com uma garrafa de detergente. Olha, cara, é muito heavy metal mesmo, cara, vamos falar a verdade. Colocou uns pedaços de, 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 de garrafa de detergente no dedo e, pra, pra conseguir tocar. E ele não conseguia fazer um. um um acorde, é, com, é, até conseguia fazer um acorde completo, mas é mais difícil para ele, é, e ele não, não ficava muito confortável, então ele tocava mesmo com o e Quinta, famoso bicord que a gente conhece, e ele gravou o Black Sabbath com riffs e com bicordes, porque é o que ele conseguia fazer com o dedo, outro ponto é que ele teve que baixar a, a sonoridade, do, do, baixar a afinação, porque senão a, o... o o detergente, a garrafa do detergente ele não conseguia pegar a corda, cara. Então ele teve que baixar a afinação. Então, com a afinação mais baixa, bicorde e a própria estética que ele já tinha em mente, ele criou o heavy metal em sua sonoridade, cara. Isso é mágico. Quais as chances, cara? Quais as chances disso acontecer? E aconteceu, né, meu? Muito legal. Uh, e é isso, cara Black Sabbath, álbum uh, de estreia Do Black Sabbath, estreia do Maratona Metal Mantra aqui Vamos maratonar o Black Sabbath Aqui no Maratona Metal Mantra E ficamos por aqui com o nosso episódio de hoje. Para deixar sua pergunta, comentário, sugestões ou qualquer coisa que você quiser, você pode nos encontrar em qualquer rede social, social e nos seguir no Instagram, Twitter Facebook, e Facebook buscando por arroba Metal Se você estiver usando um iPhone, corre no iTunes e deixa cinco estrelas para a gente. Vai fazer muita diferença para a gente. Não deixe de compartilhar esse episódio com todos os amigos metaleiros para que o metal continue sagrado.